0: Ok gente, vamos caminhar, olha, eu tive que trocar hoje a série de mensagens, porque ontem eu estava descendo, eu falei isso para vocês E conversando com o pastor Luiz, ele deu uma frase lá que me inspirou, eu falei, não dá, tem que falar um pouquinho sobre isso Eu quero te falar que a impossibilidade, ela é vencida por um posicionamento de fé É tão simples e tão poderoso, a, a impossibilidade é vencida por um posicionamento de fé não é um conteúdo de fé porque eu sou crente todo domingo na igreja, eu posso estar todo domingo na igreja, não, na Santa Ceia eu não falto, aleluia. Ok, estou na igreja, beleza, e a minha vida não anda, porque eu não faço um posicionamento de fé. O que move os céus é o posicionamento de fé. E isso ele pede de mim e de você em várias áreas da nossa vida, porque é a maneira, quem faz escola antes, ou já fez, ou aqueles que vão fazer o justo viverá, é um estilo de viver, é um posicionamento diante de situações que nós enfrentamos, há uns dois anos, ou dois anos e meio atrás, eu fiz essa série, e, e ontem me trouxe a memória o Espírito Santo, para eu passar isso para vocês, eu estou te falando, eu não faço isso de comum, eu continuo na série que está, mas ele me interrompeu, me pediu para falar isso, então nós vamos embora, vamos falar um pouquinho sobre isso, eu quero ler alguns versos aqui, fazer uma renovação, para a gente entender algumas coisas, em Mateus 19, 26, Jesus olhando para os discípulos diz, para os seres humanos, o que vocês estão falando é impossível, mas para Deus, tudo é possível, na NVI diz lá, para Deus, todas as coisas são possíveis, em Marcos 9, diante de uma enfermidade, os discípulos não puderam resolver, o pai do menino pede a Jesus, você tem compaixão de nós, faz alguma coisa Jesus, e Jesus falou, se eu posso, jogou para ele, tudo é possível ao que crer, eu não coloquei aqui em Mateus, no capítulo 9, quando dois cegos chega para Jesus e pedem, e Jesus fala, o que vocês querem? É Que a gente seja curado. E Jesus fala assim, vocês creem que eu posso fazer isso? Sabe o que Jesus falou depois? Eles disseram sim, nós cremos que você pode fazer isso. Sabe o que Jesus fez depois? Botou a mão neles assim, shazam! Sabe o que Jesus responde? Seja feito conforme a fé de vocês. Transferiu. E aí se manifestou o um milagre. Eles foram curados. Ô oh, gente, essa, essa manhã você tem que pegar com muito carinho o que Jesus está te falando, cara. Você sabe, eu aqui no meu coração posso perceber o quanto Ele quer te abençoar em várias áreas. Mas de repente eu e você estamos cegos ao entendimento do meu posicionamento Para que ele se manifeste De repente eu estou sentado Numa cadeira só chorando E desejando que Deus me abençoe E eu vou ficar até o final dos meus dias Porque de fato Eu não estou tendo um posicionamento de fé Jesus transferiu para eles, é mesmo? Vocês creem que eu posso fazer isso? Como é que é? É mesmo? Então seja feito conforme a vossa crença A crença de vocês Nossa Jairo Chefe da sinagoga Um, doce, Chega para Jesus Jesus, a minha filhinha ela está gravemente enferma e tal Mas ele fala assim Vai na minha casa Impõe as mãos sobre ela e ela será salva Ela será curada o verso seguinte diz que Jesus foi com ele. Por que, que Jesus foi com ele? Eu falei aqui recentemente numa quinta-feira sobre isso. Jesus foi por ele porque encontrou nele palavras que deram a substância para Deus se manifestar. Palavras de fé, porque ele disse, vai na minha casa, impõe as mãos sobre ela e ela será curada. Amém. Oh, meu Deus! Jesus foi no meio do caminho, alguém traz uma notícia pior, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha morreu, Lucas 8, 51, o que, que Jesus fala rapidinho para Jairo, para não tirar o posicionamento de crença dele? Jairo, não temas, não tenha medo, creia somente e a tua filha será curada, aí ele foi até a casa de Jairo, tirou todos os incrédulos que estavam indo de Jesus, quando ele chega dentro da casa e diz assim, olha, a menina não está morta não, está dormindo, o pessoal ao redor, <risos> que maluco é esse? Lê lá a passagem, e Jesus botou todos os incrédulos para fora, Jamais aconteça ver em você, Elinho, o perverso coração de incredulidade. Hebreus 3, 12. Que te afaste do Deus vivo. Uau! Que é isso que muitas vezes eu estou adormecido num sistema, que eu sou crente, vou à igreja domingo, mas eu estou adormecido numa incredulidade. Incredulidade é falta de responder a Deus eu sei a verdade, mas eu não respondo a verdade, eu não ajo de acordo com a verdade, isso chama-se incredulidade, jamais, jamais, está assim, jamais Elinho, não permita isso acontecer no teu coração, isso é um perverso coração, que te afasta de mim, hum, uau, Lucas 1,37, o anjo Gabriel disse para Maria, uma das coisas mais poderosas desse mundo, Maria, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, aleluia, Josué 21,45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu, é super interessante que Deus foi cumprindo promessas, até mesmo de entrar na terra prometida, quando eles, de fato, responderam a Deus. Tentaram ao Senhor dez vezes e falou, vocês não vão entrar. Agora vocês vão ficar no deserto. Mas quando, de novo, Moisés havia morrido e Josué, ó, oh, Josué, agora é contigo, meu servo morreu, eu estou contigo, você vai fazer essa galera entrar na terra prometida. E quando eles pisaram, então, para fazer o que tinham que fazer, foram tomando posse. Com Deus são conquistas São posicionamentos meu e seu da, sua, da nossa parte Naquilo que Ele me pede No momento que eu vivo De uma situação relacional, de uma situação de finanças situação, Qualquer área da nossa vida tem algo Que Deus tem para falar para mim e para você E Ele fala E fala muito De repente eu estou pegando o que Ele me fala Botando debaixo do de tapete Ou então As impossibilidades Que estão gritando, né eu fiquei com isso na minha cabeça, o massacre das impossibilidades, porque veja gente, deixa eu falar algo para vocês, mas isso não é para a gente ficar deprimido, mas o mundo só piora, não tem esperança de mais nada, nada mais como proposta do mundo vai melhorar, só vai piorar porque é o livro, está chegando o final, e o tempo do fim é esse tempo ruim, é o tempo que Jesus falou. Caramba, cara, esse é um tempo tribulacional de uma prova intensa. Se eu não tivesse abreviado o tempo tribulacional que vocês passariam, nem os eleitos permaneceriam. Uau! Fala aí. Como é que a gente enfrenta esse tempo que tudo piora? A confiança nas pessoas piora, as instituições pioram, a falta de respeito piora, a insubmissão, a falta de ordem, a saúde nem se fala, hein? áreas, a família piora, nível de trabalho piora, serviço piora, fala aí. Então, as impossibilidades, vou botar aqui, ó, de um mundo decaído, que nos cercam, tem como finalidade criar em cada um de nós uma imagem interior, de que não dá para avançar a vida da igreja sem viver a verdade revelada da igreja que é a nova criatura não deu nem tempo de ajeitar as... as letras que ficaram tudo mas é isso aí ó é um mundo decaído que nos cerca você já acorda com ele na sua frente é o perigo da gente estar sempre focando em imagens e ouvindo coisas que só desgraça como é que vai gerar esperança no meu coração? É interessante lendo o Salmo 91 Eu estou meditando um pouquinho sobre ele Elencio, entende Você entende aonde você está inserido No esconderijo do altíssimo Você está em mim É a minha palavra é, é, Ela é uma redoma é, Você está inserido em mim Eu sou a palavra Caiu mil ao teu lado pum, Dez mil à tua direita Enfilera mil pessoas assim Só para você ter uma ideia Começa a imaginar Agora enfileira dez mil para lá Pede alguém para tirar uma foto de longe E marca você lá Mas você Que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz a minha alma Meu baluarte Meu Deus em quem eu Não será atingido como assim? Aham. Uhum. É essa mente. De impossibilidade. Está cravando, está tentando entrar desesperadamente para neutralizar a maneira de pensar do povo de Deus. Está gerando medo. O medo está se multiplicando. A força do medo. A linguagem desse mundo natural é de impossibilidade. Porque é a realidade que ele enfrenta. Beleza? E porque eu e você vivemos no mundo, não somos do mundo. Jesus declarou isso em João 17. Eu não sou desse mundo, nem você. Mas nós vivemos nesse mundo. Então isso contamina. E contamina por quê, pastor? Porque vemos, ouvimos e sentimos também os reflexos de tudo isso. Mas não é o meu sistema. O meu sistema de pensar não é dois mais dois, dando quatro, porque essa conta não tem no céu. No sistema de pensar meramente humano, o diagnóstico levantou para você morrer daqui a três semanas. Mas não vai. Amém. Que o Senhor é a nossa cura. Ele é a nossa saúde, quem decreta a minha vida é o céu, e não a doença, quem decreta a minha vida não é a falência, não é a ausência de coisas do ponto de vista natural, porque Ele prometeu na Sua Palavra, que iria cuidar de mim até o final, de que maneira, não sei, não me pergunta, porque o cérebro não pode responder isso, mas eu creio, então eu caminho com Ele, aleluia, e eu vejo a manifestação dele na minha vida. Uhul, que alguém deu um aleluia nessa manhã aí, mesmo. se você não levantar nessa manhã, eu vou te falar e vou chamar aí para você ir para funerária, meu. A tá morto e não sabe. Diga aí, eu tô vivo. Vamos temos que tirar nessa manhã, descascar esses negócios que o inferno vai botando, cara, de impossibilidade. E Jesus declarou isso. Eles não estão no mundo. Eles já não estão no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus falou: Eu já não estou no mundo, né? Mas eles continuam. E Jesus pediu que guardasse a minha você do mal. Para eu entender que ele precisa cumprir o propósito dele na nossa vida, e ele vai cumprir. As nossas reflexões de pensamentos, gente, elas têm que estar Inseridas no pensamento de Deus, eu tenho que refletir o que Ele pensa e não refletir naturalmente. E não dá, e a gente vai ficar assim olhando para as coisas: e e e e é o ir da impossibilidade para tudo quanto é lado. É assim que está e vai continuar. Fala aí, não dá o segredo. O segredo está em não vivermos mais o sistema do mundo, mesmo estando no mundo. É, eu estou no mundo, mas a minha maneira de refletir é segundo a verdade. Se ele diz que é, então ele é. Se ele diz que sustenta, então ele sustenta. Se ele diz que ele me curou, então ele me curou. Se ele diz, se ele diz, se ele diz, se ele diz, se ele diz está escrito, chama-se a rocha inabalável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre o mesmo é que é isso não de maneira natural, não vai conceber mesmo, não permita você ser governado pela sua racionalidade, por favor quebra ela nessa manhã, nós vamos quebrar ela no nome de Jesus, cara você vai andar com o teu coração que deposita fé e confiança nele. Isso tem que passar a ser o nosso raciocínio. É Ele, Ele é inabalável. É Ele quem disse, então é. O inferno faz isso, traz questionamentos à verdade. Simplesmente, mas Deus disse isso, por que, que você está vivendo assim o assado? Olha que capeta safado, já te pegou e jogou para cá, oh, Eva, Deus disse isso, que você vai morrer, claro que você não vai morrer, porque morreu, porque acabou se posicionando com o que o inferno disse. E o inferno trabalhou numa lógica com ela, trabalhou num, num, numa frase ou num pensamento, uma conclusão que faz sentido. É, pode fazer sentido natural, não é verdadeiro, é maligno. Vou repetir, não é verdadeiro, é maligno. E mata. É por isso que Deus pediu que eu e você andássemos por aquilo que nós crescemos de coração confia no Senhor, provérbios 3, 5, de todo o teu coração, Elinho, não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento natural, senão a gente não avança, confia, confiar em Deus, tem uma prova, Ele olhará para mim, e verá que eu confio nele pelo meu posicionamento, quando você fala assim, eu confio no pastor Rodrigo, Beleza? Por que que você diz que você confia no Pastor Rodrigo? Porque eu sei o posicionamento que ele tem em diário. Pronto, é isso. Alguém entende? Então, como Deus verá em mim, eu declarar: Senhor, eu confio em Ti, mas o meu posicionamento é meramente o que eu acho, o que eu penso, ou que o inferno me cercia e manda para cima de mim. Não, não faz nada não, o mundo está difícil Não, segura aí, rapaz, como é que é? Você tem esse dinheirinho seu e tal Olha aí Então, olha a sua vida aí Não, 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 não dá dessa maneira Não, 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 não. E aí? Eu, eu quero falar com vocês Que igreja é essa? Dá vontade de chorar por dentro de ver uma igreja que parece que as pessoas estão neutralizadas, cara elas estão completamente fechadas a não entender que o sistema que está vivendo não é um sistema que ativa a manifestação do céu. Não ativa, mas eu quero, <risos> querer pouco. Eu só ativo o sistema do céu se eu me posicionar como o céu me pede. Uau! olha aí mulher, pega esse bolinho aí que tu vai cozinhar e manda para mim, ele era um representante de Deus, ele não estava querendo massacrar a viúva ele não estava querendo matar a viúva, ele não estava querendo roubar o bolinho da viúva ele estava dando uma palavra que se ela cresse, não faltaria nada na vida dela uh, Jesus, me ajuda nessa manhã não faltaria nada e não faltou ou seja, ela iria morrer naquela semana mas o profeta foi enviado para declarar algo que salvou a vida dela. Que aparentemente no natural é um roubador de bolinho de velhinhas viúvas. Se fosse croquete da Osana. O último croquete, Osana. A velhinha comeu croquete com o filhinho entende gente, Deus trabalha assim na minha vida e na sua não permita que o inferno te paralise seja um homem ou uma mulher de fé não é um homem ou uma mulher melhor que os outros eu não sou melhor do que ninguém mas responda a Deus o que Ele está te pedindo hoje seja ousado e você vai ver o um milagre A pergunta que eu faço é eu estou largando o reino de Deus? As promessas do reino de Deus? O sistema do reino de Deus de viver? Porque aparentemente as coisas não melhoram e está tudo piorando. Será que eu já fui contaminado com o pensamento de que a fé não funciona? A palavra da fé, que diz o apóstolo Paulo que nós pregamos, não funciona. Será que eu estou sendo persistente o suficiente em caminhar com Deus ano após ano? Não, eu creio. Ele vai fazer isso na minha vida porque Ele me prometeu. Não, eu não abro mão. Não, não, não. Isso eu estou falando há anos. Ou eu estou dizendo, a fé não funciona porque eu tentei seis semanas. Nós não vamos viver com tentativa... Nós vamos viver com perseverança Persistência é. Determinação é. Até o final é. Se levar 40, 50 anos Não importa É bíblico isso Homens esperaram anos Josué e Caleb tomaram posse Da terra prometida Depois de 45 anos O que, que eu estou construindo eu estou construindo aumentadas impossibilidades que estão me cercando e me paralisando pelo medo. Mas eu não estou percebendo, porque o inferno não quer que você perceba, nem eu. Ele está construindo isso na igreja. Em Gênesis capítulo 26, vou terminar com essa passagem. Nesse tempo a fome dominou aquela região, e por causa da fome, é só somar, dois mais dois vão dar quatro, eu não vou ter comida, não tenho emprego, então, é, Isaac olhou, uau, eu vou ter que dar um jeito, eu tenho que cuidar da minha casa, eu vou pular fora daqui, uhum. mas o Senhor aparece para ele, o Senhor, gente, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não precisa aparecer para mim, para me falar nada, ele já disse, eu cuido de você. Eu sou o teu ajudador Eu sou o teu sustentador Salmo 54, verso 4 Eu só estou trazendo a minha memória Que o Espírito Santo botou no meu espírito de verdade Que a gente tem que ler a Bíblia Eu não preciso Ele já falou Então nesse tempo Deus chegou para ele e falou lá Não vá para o Egito Você vai ficar aqui nesse território Aí Isaac fez exatamente o contrário não, não fez o contrário. Ontem eu fui falar uma coisa dessa lá na igreja, falei uma besteira e falei. Aí, amém! A igreja inteira, amém. Aí eu fiquei me perguntando, vem cá, a galera está ouvindo ou entrou no modo? Vamos lá, vou, vou ligar aqui no botão, modo louvor. Glória a Deus, aleluia, tá? Modo Santa Ceia. Uh, chacaralá, lá, beleza. Modo ouvir mensagem O que foi mesmo que o pastor falou? Esse a gente tem que analisar a nossa vida hein? Cada um de nós você vai ficar nesse território Faça o que eu digo, rapaz Olha Deus Porque a proposta de Deus é claro Que não é abençoar, amém? Oi Não, espera um momento Mas a terra é de fome Não vai sobrar para ninguém Eu quero só falar uma coisinha Nós somos aliançados, somos filhos, tá? Beleza Então Deus já olhou falou Não, você não vai sair daí Sou eu que vou promover, vou promover milagre na tua vida Você vai ficar onde eu determinar Não, mas aqui não vai dar nada Não vai dar nada, né? Então tá bom, vamos continuar Você vai ficar aí Eu estarei ao seu lado Abençoando você Você percebe, gente, tá muito nítido Deus falando assim que depende do posicionamento dele Eu digo, não vai Você vai O que que ele vai fazer? Nada, nada Mas ele respondeu Isaac respondeu, tá bom Então eu vou ficar Darei todas essas terras a vocês E aos seus descendentes Cumprindo a promessa que eu fiz ao teu pai Verso 4 Farei que os seus descendentes Sejam numerosos Eles serão uma bênção para todas as nações Olha, já pensando na tua vida Sendo bênção para outros porque nada te faltando, você pode ajudar uma outra pessoa Verso 5 Farei isso que Abraão obedeceu oh, farei, isso Abra... Abraão oh, farei isso porque Abraão me respondeu Farei isso porque Abraão Jesus faz Não faço enquanto você não responder Verso 6 Então Isaac ficou e respondeu a Deus Então veja o que acontece no verso 12 naquele mesmo ano Isaac teve uma colheita abundante colheitas abundantes, cada semente rendeu quantas vezes? Uhum, porque foi abençoado pelo Senhor através da obediência e da resposta de Isaac a proposta de Deus é sempre bênção cara. o que está acontecendo comigo? o inferno está querendo roubar a tua bênção financeira ele está querendo roubar a tua bênção de relacionamento a tua bênção de saúde, ele está querendo roubar, e está travando a igreja, porque o sistema é responder a ele, uau! Então Isaac, como eu, e você, não viveu, num mundo de facilidade, mas Deus disse, não saia, porque eu sou contigo e te abençoarei, é como se Deus dissesse assim para a gente, ó, em frente às lutas, porque eu sou contigo. Enfrente. E eu te abençoarei. Você verá o resultado da minha bênção. Esquece o resto aí. Ninguém enfrenta e permanece na luta se não acredita que pode vencer. Tem falado tudo. É muito grande isso aqui. Mas eu quero te falar, quanto mais eu foco a minha vida nos problemas, na dificuldade, que eu sinto isso, sinto aquilo outro, olho para lá e tal, e começo a tirar conclusões defensivas, conclusões de me afastar, de segurar, de tentar ter segurança. Aham, uhum, aham, uhum. eu estou afastando do sistema do reino. E Deus não poderá agir na minha vida é triste hein então quando diz lá no salmo 91 Deus meio em quem confio é um homem que dá uma declaração que se posicionava e Deus olhava é isso aí, aí ele deu tudo aquilo que está escrito lá praga nenhuma chegará na tua tenda aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos uau, a gente leu lá do 14 em diante aquele que se apegou a mim com a mão como é assim? Ah, tudo que eu quero é abraçar Jesus você abraça Jesus de fato, quando eu e você nos posicionamos com aquilo que ele pede em João 14 verso 21, eu amo essa passagem porque diz lá algo muito interessante igreja, diz lá Jesus falou assim, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos guardar não é ter 10 bíblias em casa aleluia maravilha ah eu posso ter eu posso deitar numa cama de Bíblia e não vai melhorar a minha vida quando a palavra fala sobre guardar é aquele que responde a minha palavra ah aí Jesus esse é o que me ama não é o que eu digo eu amo você Jesus mas não faço o que ele quer hum esse é o que me ama, o meu pai o amará e eu me manifestarei a ele João 14, 21 chegaram a mãe de Jesus os irmãos e disseram para ele, olha tua mãe e teus irmãos estão aí Jesus, e Jesus aproveitou para mandar uma lição, um princípio olhou para todo mundo que ele estava dando uma palavra e disse assim os me... a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai Fazem, respondem ao meu pai. Isso é considerado por Deus família. Uau! É a mesma coisa. Eu sou família genética só porque é genética, eu estou lá. E a manifestação de colocar o amor na prática? Ah, é isso que faz família. Gente, sinceramente, nessa manhã eu espero que o Espírito Santo tenha falado contigo. Porque é uma última semana que nós estamos aí louvando, engrandecendo a Deus. E olha, eu vou te falar, o que Deus está para fazer como propósito, Ele vai fazer. Mas o que eu estou aqui nessa manhã, é para trazer uma mensagem, cara, para te libertar. Uma mensagem dEle para você, para as propostas que Ele tem na tua vida para o que Ele quer fazer e te abençoar. Alguém está pegando isso nessa manhã? Então vamos embora ficar de pé, glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário